بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء المبارك أن يفتح لنا في كتابه فتحا وهو خير الفاتحين ونحن قد وصلنا إلى ختام تدبر سورة النحل سورة النعم اليوم هو آخر حلقة من حلقات تدبرنا لسورة النحل فيا ترى ما بين المقدمة والخاتمة كيف كانت الرحلة مع هذه السورة العظيمة عادة القرآن العظيم في أسلوبه في طرح الموضوعات المختلفة لكل سورة أنه يجمع في الخاتمة خاتمة السورة الموضوعات بشكل عام وفي ذات الوقت يلملم ما جاء في السورة من هذه الموضوعات ليعطي القارئ المتدبر الخلاصة التي تربط القارئ كذلك بمحور السورة ومقصدها العام وسورة النعم إذا تذكرون قلنا في بدايتها سورة النحل أنها سورة جاءت تبين للإنسان المنهج الذي يتعامل فيه مع نعم الله سبحانه وتعالى ولذلك هي طافت بنا في جولة ما بين السماء والأرض والكون والإنسان في أشياء ربما الإنسان لم يكن حتى ينتبه إليها أو يعيرها اهتمام ولكن السورة العظيمة وقفت بنا عند هذه الأشياء لتجعل الإنسان يستشعر عظيم نعم الله سبحانه وتعالى عليه ثم إنها بعد هذا بيّنت أن التعامل مع هذه النعم لا يكون فقط شكراً باللسان أو ترديد كلمات وإن كان ذلك له الكثير من الأهمية ولكن إلى جانب هذا على الإنسان أن يحسن التعامل مع النعم وأن الأفراد والأمم والشعوب إذا ما أحسنت التعامل مع النعم نعم الله سبحانه وتعالى فهناك جزاء دنيوي قبل الجزاء الأخروي ذكرته الآيات في سورة النحل وذكرنا فيما ذكرنا أن عاقبة هذا التعامل أو سوء التعامل في المنهج مع نعم الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يسلب من تلك المجتمعات الأمان ولم بكل أشكاله وصوره المتنوعة فلا يعد هناك أمن غذائي ولا يعد هناك أمن اقتصادي ولا يعد هناك أمن اجتماعي لأن الأمن الاجتماعي كذلك له أهمية واضحة في استقرار المجتمعات في حين أن التعامل مع نعم الله وفق ما شرع الله في كتابه وأوضحه في سورة النحل تفصيلاً يجعل المجتمعات والأمم تعيش في سلام في رغد من العيش في بحبوحة من العيش على عكس ما قد يتوهم بعض الناس يعني بعض الناس حين يسمع كلمة الشريعة أو القرآن يخاف ويصاب بالذعر 
ويعتقد أو يتوهم أن مجرد تطبيق القرآن أو السير على منهج القرآن في الحياة سيحيل كل شيء إلى شكل مختلف أقرب إلى الشقاء والتعاسة منه إلى النعيم القرآن في سورة النحل صحح ذلك وبين أن لا سعادة حقيقية بدون أن يكون لك منهج في التعامل مع نعم الله وأعظم شكر لنعم الله عليك أن تطبق ما أمر الله سبحانه وتعالى فيما أعطاك هذا أعظم منهج كل ما أنعم به عليك وكل ما فينا ليس لنا نحن أي شيء على وجه الحقيقة كل ما نحن فيه من نعم صحة أمن قوة في بدن شباب مال علم أي شيء حتى الطاعة بل الطاعة نقطة مهمة جدا هي فضل من الله علينا ابتداء لو ما أذن لما أطعناه سبحانه الإنسان حين يتعامل مع كل هذا سيدرك أن عليه أن يمشي ويسير في الحياة وفق ما أمر الله عز وجل افعل ولا تفعل ولا يخرج عن ذلك المنهج وذاك تمام الشكر لنعم الله سبحانه وتعالى علينا الآيات في سورة النحل قبل النهايات وضعت قاعدة القاعدة تقول ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم لماذا القاعدة هنا؟ وقبل الختام باب التوبة مفتوح كلنا يخطئ ويصيب كلنا ممكن أن يقع فريسة الأخطاء وممكن تكون أخطاء متعمدة وممكن أن يكون صدر منا خطأ والخطأ فعلا متعمد وليس بدون قصد ولكن هذا الخطأ الذي يصدر عن الإنسان فردا أو مجتمعا لا بد أن يصحح لا بد أن يصحح والمنهج التصحيحي هذا هو الذي فتحته الآية العظيمة في قوله عز وجل تابوا من بعد ذلك وأصلحوا توبتك شفويا بينك وبين الله عز وجل دون أن يكون هناك تصحيح في واقعك لا بد أن تعيد النظر فيها إذا أصلحوا لا بد أن تصلح ما أفسدت لأن هي ما هي ما هو الذنب خاصة حين يقع في جماعة أو مجتمع أني أنا أأتي إلى شيء صالح فأفسده إما بسوء تصرف مني أو بإهمال أو ممكن يكون بسبب أني لا أريد أن أعمل بسبب الكسل وهذا يحدث كثيرا في المجتمعات وفي الواقع الناس ممكن أن يهملوا أنت على سبيل المثال تمشي في الشارع ثم إذا بك تجد بأن هذا الشارع قد فاض بماء نظيف ربما لكسر في أنبوب أو مشابه هذا خطأ ممكن أن يحدث لكن أين الإشكالية حين لا يصحح الخطأ ولا يوجد في المجتمع من يصحح الخطأ إذن لا بد من التصحيح لا بد من التعديل أنك تأتي إلى أي شيء سواء أنت أفسدت هذا الشيء أو حتى أن غيرك أفسده تأتي إليه فتصححه وتعدله بما أنعم الله به عليك لأن أنت أيضا حين تصحح كيف ستصحح؟ بخبرتك بما علمك الله 
بما أنعم به عليك من مال أو مشابه إذا الأبواب مفتوحة ولذلك كما ذكرنا كل كلمة في كتاب الله لها معنى ومقصد ومغزى تابوا من بعد ذلك وأصلحوا لا بد أن تصلح ما أفسدت ونحن قلنا في مرات سابقة كثير منا يعمل أنا لما أعمل في مؤسسة علي قبل أن أغادر وأترك تلك المؤسسة بتقاعد أو مشابه أنا أصحح ما فعلت لا يمكن أن يكون ليس هناك خطأ قد صدر مني طوال سنوات عملي ممكن بدون قصد وممكن بقصد هذه العنجهية التي يصطنعها البعض لنفسه والمكابرة إني أنا لا ما صدر مني وما عملت وما كذا أو من هم حولي ممن يحبوني أو لا يحبوني الناس اعتادوا أن يجاملوا بعضهم البعض وما أخطأت وما قصرت وما حصل وما كذا وإلى آخره عمليات التلميع والتزييف لا جدوى من ورائها المطلوب أن أصحح المطلوب أن أعدل لأن الحساب لن يكون بيني وبين أحد من البشر أحبوني أم لم يحبوني الحساب بيني وبين الله عز وجل ولهذا القرآن العظيم في ختام سورة النعم سورة النحل أعطانا انموذجا لذلك الإنسان إنسان الذي ينبغي أن يقتدى به في حياته صحيح هو نبي صحيح هو خليل الرحمن ولكن القرآن حين أعطاني في سورة النحل مواقف من حياته عليه السلام إنما أراد أن أقتدي به في تلك النواحي التي ذكرها القرآن إجمالاً في سورة النحل قال إن إبراهيم بعد هذه الآية مباشرة قال إن إبراهيم تقريراً كان أمة قانتا لله بمعنى آخر لكم مثل في إبراهيم انظروا إلى نموذج إبراهيم حاول أن تقتدي بذلك النموذج على قدر ما تستطيع لن يكلفك الله شيئاً فوق طاقتك انظر إلى إبراهيم إن إبراهيم كان أمة إبراهيم كان مثلاً لمن يقتدى به في حياته وعلى فكرة القرآن دقيق في استعمال المفردات والألفاظ يعني هو لا يطلب منك أن تقتدي به في شيء في النبوة للنبوة الصفاء أنت لا تستطيع أن تكون نبياً ولكنك تستطيع أن تكون عادلاً منصفاً رحيماً رؤوفاً مصلحاً كإبراهيم في إنسانيته وخلته للرحمن إذن ما يطالبني به هنا القرآن في ختام سورة النحل هذا النموذج الإبراهيمي ماذا في النموذج الإبراهيمي؟ قال إن إبراهيم كان أمة رجل إمام يستحق أن تقتدوا به أمة لوحده قرآن يستعمل مفردة أمة في السياقات المختلفة جماعة من الناس تجمعها مصالح مشتركة مفاهيم مشتركة ممكن تكون حتى عن المكان ولكن هنا ممكن تكون عن الزمان أمة أيضا ولكن هنا رجل يقتدى به انموذج إبراهيم كان انموذج ما هي المواصفات التي أستطيع أن أقتدي بها وتدبروا معي ولا وحدة منهم قال نبياً لأن النبوة لن تقتدي فيها أنت قال أولاً أول مواصفة قال قانتاً لله القنوت وما معنى القنوت قانتاً 
خاضعا مستكينا لأمر الله في كل شيء الكلمة التي تأتي من عند الله عز وجل في قلبه أولا ثم في واقعه وفي سلوكه وفي حياته وفي تعامله ما تصير اثنين قامتا ولذلك إذا أردنا أن نبحث عن نماذج في قنوت إبراهيم رأينا إبراهيم أعز شيء عليه الولد الذي جاء بعد فترة يعني مو أي ولد وإنما ولد جاء بعد طول صبر وطول انتظار رأى في المنام أنه يذبحه لم يثني على الله سبحانه وتعالى لم يتواصل ويقول يا رب يمكن أنا غلطت خليني أشوف رؤية ثانية نام مرة ثانية يمكنها أبغاف أحلى أبدا قانتا هذا القنوت أنت تحتاج أن تقتدي به في إبراهيم قنوت في أي شيء أنا حين يأتيني الأمر الإلهي من عند الله سبحانه وتعالى أسلم الأمر له عز وجل وعلى فكرة هذه الأوامر هنا الأمر أوامر الله في أقداره فينا وأوامر الله الكونية وأوامر الله التشريعية لأن نحن لا نخرج عن هذه إما أقداره أمر الله وهو أقداره فينا وعلي أن أكون قانتا أسلم الأمر لله ولذلك هذه القضية قابلة للقياس أنت كيف أنت حين يصيبك شيء لا تحبه لا ترحب به لمن يصيبك شيء تحبه هذا معروف الإجابة ولكن كيف أنت حين يصيبك شيء لا تحبه ولكنه قدر قدره الله عليك كيف استقبالك لهذا القدر قانتا القنوت هل القنوت على درجة واحدة أبدا أحيانا الإنسان لما يصاب بشيء ويكون الشيء يصعب عليه طريقة استقبال إلى تكون صعبة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن المجال مفتوح لأنت ترقى في القنوت لو تدبرنا كذلك في حياة إبراهيم عليه السلام في سور أخرى مبثوثة في كتاب الله عز وجل لرأيناه كان يستعين على ذلك بطول القيام والركوع بين يدي الله استعن بالله على أن تكون قانتا لله إنها من أعظم الصفات اجعل لك أهداف في حياتك أكون قانتا كيف ستكون قانتا وما هي درجة قنوتك لله سبحانه وتعالى قال قانتا وخاضعا ليس لأي أحد قال قانتا لله ولأنه قال قانتا لله خلص كل شيء في إبراهيم عليه السلام إبراهيم على سبيل المثال وكلنا يعرف من المواقف التي مرت به أنه كان يستغفر لأبيه والقرآن سجله قال سلام عليك سيستغفر لك ربي ولكن حين نهاه الله عز وجل قنت لله توقف ما صارت الكلمة اثنين هذا القنوت هو الذي يقول ويحدثني عنه القرآن قانتا لله حنيفا دون عوجاج دون ميل دون انحراف ليس مرة ومرة وإنما مستقيما على الملة والطريقة ولم يكن من المشركين محور حياته 
كان تخليص التوحيد في حياته وفي نفسه ونحن قلنا في أكثر من مرة وهذا ما تعلمناه من التدبر أنت لا يكفي فقط أنك تشهد بلسانك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عملية تخليص التوحيد وتنقيته عملية مستمرة مرتبطة بتسكيتك لنفسك ولذلك قال ولم يكن من المشركين وقد يقول قائل نبي وخليل الرحمن والقرآن يشهد لم يكن من المشركين يعني هذا أقل ما يقال لأن التخليص هنا لعملية التوحيد عملية مستمرة كان يحرص عليها إبراهيم عليه السلام بدليل في سورة البقرة سورة البقرة إبراهيم عليه السلام وقف هو إسماعيل في طاعة محضة لله سبحانه وتعالى يرفع القواعد من البيت هو وابنه في عز الطاعة رفع يديه وقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم هذا تخليص التوحيد عز الطاعة أنه لا يرى منه لله سبحانه الله عز وجل يرفع القواعد هذا ليس شيئا بسيطا على فكرة يعني رفع قواعد البيت هذا ليس شيئا يسيرا قواعد البيت الحرام يرفعها ولوحده هو وابنه فيما بينك وبين الله عز وجل إياك أن تكون في موضع عمل خير أو طاعة فتمحقها محقا بالنظر إلى ما يقوله الآخرون أو ما يكتبوه عنك أو ما يرونه عنك لا ربنا تقبل منا هذا كل اللي كان يهمه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أنت لتسمع لا حاجة لسماع أحد نحن في حياتنا يا ترى كم من المرات بنعم الله على فكرة بنعم الله لنحن نحن نتحرك بنعمة غير نعم الله أنت لما تنال شهادة على سبيل المثال ولا تنال ترقية ولا تنال أي شيء ليكون أنت أخذت من عند نفسك ليكون أنت أخذت من جهدك ليكون لا صحيح أنت فعلت ولكن مئات آلاف ملايين البشر يفعلون ولا يجازون بشيء إذا أنت بنعمة الله لمن أنت بنعمة الله سبحانه وتعالى كيف تمحقها بأنك أنت بتتبع نظر الناس إليك وانظروا إلى ماذا فعلت وماذا أنجزت وماذا قدمت وماذا وماذا هاي إشكالية خطيرة في حياتنا وخاصة حين تأتي على المستويات المختلفة وبعض الناس يخلط الأوراق مع بعضها البعض فيقول لا مو أنا أظهرها عشان الناس تقتدي بها ماشي بس عليك أن تنتبه إلى نفسك هو صحيح علشان الناس تقتدي بيك ولا لشيء آخر لا بد أن تنتبه وخاصة مع تزايد وسائل التواصل الاجتماعي ما عاد شيء في حياتنا نخفي ومن الله شيء أصبحنا نعمل منه شيء وإنجاز كبير يشار إليه بالبنان سرقت منا أجمل شيء في عبادتنا الإخلاص أنا يؤلمني أنا لا أقول لا حلال ولا حرام أنا أقول يؤلمني أنك تطوف بالبيت وشايل سلفي وتصور بنفسك أنت ماذا تريد؟ تريد أن يدعو لك بالخير جميل 
ولكن أنا هذا رأيي الشخصي لا أرى أن هذه هي الطريقة هذا ليس إسلوب هذا ليس إسلوب في التعامل مع عبادة الله سبحانه وتعالى وتوقير المكان وتوقير الزمان وشرف المكان وشرف العبادة التي أنت فيها اجعل لك شيء اترك عنك اترك عنك كل هذه الرتوش وبالله عليك قل لي كيف أنت بعد أن تأخذ لنفسك عشرات الصور كهذه وأنت تصلي وأنت تركع وأنت تسجد وأنت تحج كيف قلبك كيف إخلاصك لله كيف قلبك كيف نقطة مهمة تدبروا معي قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إبراهيم عليه السلام وكل الأنبياء طبيعي لم تؤخذ لهم صورة واحدة لا كان في تصوير ولا كان في رسوم ولو كان ما كان أخذوها لكن أين الذكر واللسان لسان الصدق العلي ما يرفع شأنك ليس الصور التي تلتقطها أو يلتقطها الآخرون لك ما يرفع شأنك عند الله ليس أن يكتب عنك الآخرون في الصحف والجرائد وتتلقفها وسائل الأعلام لا ما يرفع شأنك عند الله إخلاصك قدم العمل مهما كان بسيطا أو متواضعا وكلما قدمت شيئا ولو كان يسيرا ارفع يديك وقل يا ربي تقبل مني إنك أنت السميع العليم شعار في حياة إبراهيم وليس مرة واحدة هو ما قالها مرة واحدة أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توبة في عز الطاعة طلب للتوبة في عز الطاعة هذه التوحيد وهذا هو تخليص التوحيد وهذه تنقية التوحيد وهذه تصفية التوحيد لا تأتي بشيء إلا وبينك وبين الله سبحانه وتعالى حبل لا تقطعه بالنظر إلى ما يقوله الآخرون عنك والله سينساك الآخرون ولو فعلت ما فعلت لو ملأت الأرض ضجيجا وصورا وأعلاما وكل فعلت كل شيء انظر إلى كل مشاهير الدنيا عبر التاريخ أين ذكرهم أين أسماءهم أين ما فعلوه أحصاه الله ونسوه فماذا سيحصي الله لك وماذا سيحصي عنده هذا الذي يهم وهذا الذي كان في إبراهيم دعونا نواصل مع إبراهيم قال شاكرا لأنعمه وتدبروا معي كلها جاءت باسم الفاعل هذا ليس فعلا هذه صفة ملازمة لإبراهيم عليه السلام دائما شاكرا لأنعمه ظاهرة وباطنة ويبقى السؤال مطروحا هو إبراهيم توج ملكا كما توج سليمان على سبيل المثال عليهم السلام لا طيب هو إبراهيم ماذا كان عنده عليه السلام هو ماذا كان هو حتى الولد جاءه على تقدم بالعمر وبالسن ثم ما لبث أن جاء الأمر الإلهي وتركه وراح ثم هاجر وترك البلد والمكان ثم حصر في أهله وأسرته كان في أهله وفي أسرته في بيت تصنع فيه الأصنام وهو يدعو إلى توحيد وإلى عبادة الله الواحد الأحد لكن كل هذا لم يخرج إبراهيم ولا قيد أنملة عن الشكر لأنعم الله سبحانه
لأن حتى أنت حين تكون في ضيق ويضيق عليك من قبل أهلك أو أسرتك أو عشيرتك أو مجتمعك في أجل القناعة والإيمان بما أنت تراه وما تؤمن به بعد هذه منزلة من عند الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك بعض الناس يبدأ يشكو كل الناس كذا كذا وشوف لاحظ أنا أين كنت وأين أنا وأين البيئة وأين التحدي وأين أنت اختارك الله سبحانه وتعالى لأن تكون في هذا المكان بهذا الشكل بهذه الظروف المختلفة شاكرا لأنعمه اشكر الله سبحانه وتعالى اشكر على كل ما أنت فيه اشكر على كل ما أنت فيه قد يعطيك وقد يمنعك وقد يعطيك ويأخذ منك ما أعطاك لله الأمر من قبل ومن بعد عليك أن تشكر الله سبحانه في كل شيء الشكر ليس حالة استثنائية في حياتك لا الشكر حالة ملازمة دائمة دائما دائما أنت شاكر لله مستحضرا لأنعم الله سبحانه وتعالى عليك وأنت لن تحيط بها علمة يعني في سورة النحر رب عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحص ولا تعد ولا تعب نفسك ولكن استشعر استشعر تلك النعم هاي نعمة حين يفتح لك باب الطاعة إياك أن تغلق لا تغلق إن أنت لا تدري هاي باب طاعة باب خير فتحه الله لك كل الأبواب الأخرى أنت لا تدري ما الذي فيها ربما حددت لأجل أن يقال عنك أنك محدث جيد وربما فعلت لأجل أن يقال أنك خطيب مفوه وربما 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 لك لا تغلق بابا فتح عليك حين يفتح الله لك باب خير لا تسد بعصيانك بل لا تغلقه بشكواك لأن بعض الناس يظل يشكي لا تغلقه بشكواك انظر إلى كل الأحداث التي تمر بك في حياتك على أنها أبواب ترقيك في المرتبة لأجل أن تصل إلى الله وتصبح قانتا لله أكثر كل الأبواب كل الأبواب ابن فيه إعاقة جار فيه مشاكل سيئة أم تنزعج على أبسط الأشياء زوج عصبي حد المزاج كل الأشياء لا تنظر على أنها هي ابتلاءات وهكذا كان يفعل إبراهيم عليه السلام لا أبواب أبواب تترقى فيها للخير شاكرا لأنعمه النتيجة قال اجتباه الشباه أمده الآن بدأت الإفاضة لنعم الله سبحانه وتعالى لا ت... وجزاؤه لا ينحصر فقط في الآخرة اجتباه بأي شيء جعله خليل الرحمن واحدة منها وكفى به فخرا ما أطال ما هذا هذا هو خليل الرحمن اجتباه هل هذا جاء هو صحيح هو عطاء من الله ولكن الخطوات الأولى تكون منك استعن بالله سبحانه وتعالى واقتدي به قال وهداه إلى صراط مستقيم هي الهداية للصراط المستقيم يعني إلى هالدرجة هي نعمة أعظم نعمة هي مطلب الأولين والآخرين اهدنا الصراط المستقيم أنت وأنا نقولها في الصلوات كم مرة بمرة ولا تصح الصلاة إلا بها هذا المطلوب الأعز 
أن يهديك إلى الصراط المستقيم أن لا تتشتت بقلبك دروب الدنيا ولا تتنازعك الأهواء ولا تغير فيك الأحوال ولا تبدلك المصائب ولا الصعوبات صراط مستقيم ماشي عدل لا تروح يمين ولا تروح شمال في ناس يبدأ بالصراط المستقيم مثل قارون كما يقال ويروى أنه هو كان رجل في البداية جيد يعني من قوم موسى وبعدين بغى عليهم وطغى وعمل وسوى وإلى آخر إذن هداه إلى صراط المستقيم والنتيجة وآتيناه في الدنيا حسنة هل الحسنة كانت الزوجة هل ممتن الله به عليه فقال ووهبنا له إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب أم هو ماذا أم هو حتى ذلك الدعاء في الصلاة الإبراهيمية هذه بعد حسنة في الدنيا ذكر الحسن قرآن في سورة مريم قال إنه كان صديقا نبيا ورب عز وجل رفعه مكانا عليا وجعل له لسان صدقا عليا كم مرة نحن نذكر إبراهيم عليه السلام إبراهيم دون بقية الأنبياء أنت في اليوم ربما ما تذكر الأنبياء بالاسم إبراهيم عليه السلام بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يذكر بالاسم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إذا هي الحسنة هي الذكر الحسن هي أنه لم يخسر أي خسار طب ما هو حرقوه هو ألقوه في النار وترك الأهل والعشيرة والوطن والدنيا والمصائب وإلى آخره ولكنه لم يخسر ربح كل شيء التجارة مع الله رابحة بالمئة ملايين عدد غير متناهي المهم أنك تتعلم كيف تتعامل بالتجارة مع الله قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين لماذا الصالحين؟ الصلاح مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وتدبروا في الكلمات والمفردات اللي جاءت في الآيات في سورة النحل لماذا وإنه في الآخرة لمن الأنبياء طيب الكلام عن الاقتداء به في إنسانيته يعني أنا وأنت نستطيع أن نكون من الصالحين نسأل الله أن يجعلنا منهم نعم ولذلك جاء باللفظة قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين موضع اقتداء الآيات موضع اقتداء فما جاءت بألفاظ أنا وأنت لا نستطيع أن نقتدي بها أما أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم أوحينا إليك حتى أنت أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مرة ثانية وما كان من المشركين عظمة التوحيد وصفاوة التوحيد ونقاوته حتى أنت أنت سيد الأنبياء والمرسلين أنت تتبع ملته ما هذه المكانة العظيمة لإبراهيم ما هذه المكانة العظيمة بأي صفات هذه الصفات التي ذكرها القرآن العظيم قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين خمسة أوصاف خمسة أوصاف 
مواضع الاقتداء ثم الآيات انتقلت بعد ذلك لشيء آخر له علاقة بالسياق آخر الآية قال وما كان من المشركين والشرك ليس فقط أن تشرك بالله أحدا صنما أو بشرا أو نجما أو قمرا أو شجرا لا 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 حتى عدم تخليصك للتوحيد الرياء هذا كذلك من الشرك الخفي هذا أنك ترائي بعملك ولذلك نحن نقول دائما التوحيد لا بد له من تنقية وتخليص التحايل على الشرع كل هذه المخاطر جاء بصفة من المواصفات التي وقعت في الأمم السابقة أصحاب السبت لماذا هاي الصفة؟ لأنه الطاعة ليس المطلوب منك أن يكون ظاهرها أنها طاعة لأن الله سبحانه وتعالى غني عن طاعتك المطلوب لب الطاعة ما هو لب الطاعة؟ الانصياع والانقياد لله سبحانه وتعالى اللي هو القنوت اللي تكلمتنا عن هذه الآيات قال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه أصحاب السبت هذه المجموعة من بني إسرائيل هؤلاء ربي عز وجل أعطاهم قضية السبت التي فصلها في سور أخرى قال لهم يوم السبت لا تعملون وهذا كان له مبررات أخرى منها أنهم كانوا يجادلون ويناقشون ويحاججون ليس لأجل أن يطيعوا الله أكثر أو يتقربوا له أكثر مجادلة لمجرد المجادلة والجدل والمراء والطاعة ليست هكذا على الذين اختلفوا في المطلوب منك وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اترك عنك لماذا جاء ذكر أصحاب السبت في هذا الموضع في الآية مفهوم المخالف جماعة السبت كانوا ينظرون إلى الأعمال والطاعات بظواهرها وهيئاتها قالوا هو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لا تصيدون يوم السبت إحنا ما حنصيد بس إحنا راح نحط الشباك من قبل يوم السبت فإذا صار يوم السبت إحنا لن نتحرك وستأتي الحيتان وتدخل في الشباك وبعدين اليوم اللي وراء بدون مخالفة إحنا سنجمع الحيتان ونكون ضربنا عصفورين بحجر منها طعن الله سبحانه وتعالى وما عصينا ولا خالفنا منهجة ومنها إنه إحنا ما خسرنا في الصيد التحايل في التعامل مع الله سبحانه وتعالى مرفوض لا تتحايل مع الله لأن أنت ما هو مقصود من العبادة إخلاصك وليس أن تتحايل إخلص لله تدبروا في الربط هذه نوع من المقابلة بينه بين هؤلاء وبين إبراهيم عليه السلام انموذج الإنسان القانت لله سبحانه ألم يكن إبراهيم قادرا عليه السلام على أن يجادل في قضية ذبح الرؤية التي رأها في ذبح إسماعيل لماذا جاء مسرعا إلى إسماعيل يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك لماذا لم يتلك لماذا لم يتردد ولو فعل ربما ممكن أن يكون له عذر وربما كان خفف عنه الأمر وربما 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 إخلاص وعدم التردد إياك حين يقول الله أمرا أن تثني على كلمته ونحن في حياتنا اليوم بالله 
كم من الأوامر ثنينا وثلثنا وربعنا وخامسنا وهي أوامر نحن نعلم أنها من الله سبحانه وتعالى كم ومرات كثيرا نبرر لأنفسنا والتبرير أسلوب غير مقبول في التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى الظروف تغيرت الظروف تبدلت الأحوال انقلبت الناس ما صاروا هم الناس وأنت ماذا صرت أنت ماذا صرت صرت غير الناس ثبت على الحق ثبت على الصح ثبت على الصواب أما أنك تغيرت مع من يتغير ماذا حصل هكذا يفعل بنعم الله عز وجل هاي نعم والنعم لا تدوم النعم ضيوف ترتحل كل النعم ضيوف ترتحل اكرم ضيافتها قبل أن ترحل كل النعم ثم تدبروا معي في الآية التي بعدها قال ادعوا إلى سبيل ربك تدبروا في الترابط ترابط حاولت أن تقتدي بإبراهيم عليه السلام ادعوا إلى سبيل ربك لا تقبل بالفساد في مجتمعك أو في مكان أنت قدر لك أن تعمل فيه أو حتى في أسرة أنت فيها حتى في أسرة إبراهيم عليه السلام كان يعيش والأصنام يمين وشمال وأمام وخلف من كل مكان ماذا فعل؟ وقف ساكتا وقف عاجزا وقف مكتوف الأيدي وقف يقول لا أو يولول على حظ أنه أعطي أو نشأ في بيئة فاسدة تصنع الأصنام وهذا قدري وهذا نصيبي وهذا حظي وهذا قسمتي لم يفعل هذا ماذا فعل؟ توجه إلى الأساس بالنصح بالحكمة ولا مو بالحكمة؟ بالحكمة يا أبتي يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك من الرحمن عذاب حتى في الأسلوب يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان طب هل هو يستحق هذه التكريمات هذا الأب اللي يصنع الأصنام إن كان هو لا يستحق على كفرة أو شركة أو مشاع أنت يا قانت تستحق أن تحترم الأب الذي رباك ولو كان كافرا أو عاصيا لله قانتا لله إذا أدعو إلى سبيل ربك لأنك سترى اختلافا كثيرا في مجتمعك في أسرتك في حياتك في كل شيء أدعو لا تتوقف عن الدعوة هل الدعوة بس نفتح كتاب ونقرأ ونحدث لا أدعو إلى سبيل ربك الحكمة تقتضي أنك تنوع في أساليب الدعوة ممكن أنت طبيب تدعو بمعاملتك للناس تدعو بإنسانيتك تدعو بإتقانك للعمل ممكن أنت موظف تدعو بأخلاقك بأخلاقك ممكن أنت إنسان عادي يعني لا أنك يظهر عليك يعني ولو أن الالتزام أو القنوط ليس له يعني علامات فارقة ولكن الشاهد ولكنك تدعو بالحكمة بالأخلاق بالتعاون 
هذه من ونحن ذكرنا في أكثر من موضع قلنا من الإشكاليات الخطيرة في مجتمعاتنا التي في البعض منها لا تراعى فيها النعم أنت حين ينصبك الله على كرسي ستتركه تتركه والله لن تبقى عليه ستتركه شئت أم أبيت أنت اليوم علي غدا ستتركه هاي سنة الحياة عليك أن تفهم هذا كم من الأشخاص حين يجلسون على الكراسي ينسون الدنيا كلها والآخرة معها فلا يدخل عليه إلا مواعد طيب فهمنا أنك مشغول ولكن الناس ومصالح الناس تقرب بها لله سبحانه اجعلها قربة هاي عبادة تعبد إلى الله سبحانه وتعالى بأنك تسعى فيها تعبد إلى الله سبحانه وتعالى بأنك لا توقف أوراق تلتل عندك ترمى هكذا في سلال المهملات لأنك لا تعرف أصحابها أنت لا تعرف أصحابها ولكن يفترض فيك أنك تعرف الله الذي أمرك بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة ونهاك عن الفساد بكل أشكاله وصوره شوف الإزدواجية في حياتنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وتدبروا هي الموعظة كلمة موعظة أن الإنسان هي ما هي الموعظة أن الإنسان يأخذ يعطي أو يأخذ عبرة فيتعذ ولا موعظة خارج إطار القرآن العظيم القرآن وطبعا تطبيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وسيرته وسنته ولكن تأكيد في المعنى قال والموعظة الحسنة يعني لما تجي تريد تقدم وعد أنت مو فقط تقدم وعد ولكن توخى فيه الحسنة شوف القرآن كيف كيف يعبر بالخطاب أنت مو تمسك الناس كما ذكرنا في المرات السابقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس معركة أبدا ليس معركة ممكن كلمة واحدة أنت تقولها بمنتهى الهدوء تفعل فعلا لا تفعله آلاف الخطب الصراخة إن هناك خطب صراخة طنانة رنانة أين صداها المسألة ليست بكثرة الصراخ ولا بشدة الصوت ولكن حكمة بالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ستأتي عليك مواقف تحتاج أنك تجادل فيها جادل وليس الجدال المنهي عن لا جادلهم بالتي هي أحسن حتى تبين الحق من الباطل لأن مجتمعاتك مؤسساتك حياتك التي ستعيش فيها لن تعيش في عزلة إسلام القرآن لا يقبل أنك تعيش في عزلة وتغلق عليك باب بيتك وتسكت ما تكون سلبي لا أنت في عمق المجتمع تصلح وتأسس وتعمر وتبني وتعدل وتغير بما أتاك قال وجادلهم بالتي هي أحسن تختار أحسن الطرق والوسائل والسبل لأجل أن تجادل وتحاجج وتبين طيب أنت هو لماذا تجادل حتى تنتصر لنفسك حتى تنتصر للحق الذي أنت تؤمن به هذه من يعرفها الذي خلقك لأن هاي بينك وبين الله سبحانه وتعالى بالضبط لكن عليك أن تجادل بالتي هي أحسن 
يعني كثير من الناس سلبيين انسحابيين من المؤمنين في اسرته او في بيته على سبيل المثال هو يعرف انه في اخطاء اخطاء تصدر من اخوه من الاخ من الاب من الزوج من العم من الخال من الخاله من الام ومع ذلك يبقى سلبيه مكتوف الايدي اخرس لا يتكلم واي كلمه او محاوله انك انت تنبه عليه يقول لك ما اريد اسوي مشاكل هذا 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 كلام يتماشى مع ما تتلوه وتقراه من ايات الكتاب كيف ما تسوي مشاكل من قال لك انك ستسوي مشاكل وستصنع مشاكل امر بالمعروف نهي عن المنكر ثم انك انت من انت حتى تقطع الامل في الناس وتقول ما عاد في الناس خير انت من انت حتى تصدر هذا الحكم الجائر الظالم على الناس ما ينفع اترك عنك ما يفيد مع الكلام والمواعظ من انت افعل جادلهم بالتي هي احسن قال ان ربك تدبر في الربط ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله لست انت وانا من نقرر من هو الذي ضل عن سبيله ولا انا وانت من يقرر من هو المهتدي ربما هذا الذي انت تتكلم معه اليوم ولا يسمع لك غدا او بعد غد ربي سبحانه يهدي فتراه من احسن الناس ربك اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين انت لا لا تصدر احكام على احد انت المطلوب منك ان تدعو بما يمكنك الله لان نحن كثيرا على فكره في حياتنا نقول هذه الكلمه هذه الكلمه التي نستسهلها سهله على السنتنا كبيره عند الله سبحانه وتعالى كيف تقول ما في فائده كيف تقول ما في فائده؟ ما يصير؟ انت ماذا ت... انت ش... ما الذي عرفك انك ما في فائده؟ خطا شنيع ان تقول عن شخص مهما كان لان تدبر في الكلمه ان ربك مو انت هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين انت مالك شغل شغلك يقف عند وجادلهم بالتي هي احسن. هذا شغلك النصف الاول من الايه. النصف المتبقي من هذه الايه هذا عمل رب العالمين وليس اختصاصك انت. اشكاليه خطيره لابد ان ننتبه اليها. قال وان عاقبتم فعاقبوا من مثل ما عوقبتم به. هذه الايه اكثر المفسرين على انها نزلت في المدينه، السوره كلها مكيه. قالوا نزلت بعد غزوة أحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أحد من تنكيل قريش لأحبابه وأصحابه ما رأى بقروا البطون شقوا الصدور فعلوا الأفاعيل بما يليق بهم وبكفرهم وعناد هذه الأعمال الوحشية هي لا تليق بني آدم إلا الإنسان الذي صد عن سبيل الله وصد عن السبيل فالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب قالوا إذا جاءت معركة ثانية أو موقع أخرى لنفعلن بهم أكثر مما فعلوا الإنسان لما يألم شيء والله لا يرد للصاع صاعين وإحنا نقول هذا 
واحيانا نرد الصاع عشره وهي اشكاليه خطيره ماذا تفعل بالرد تدبر حين لا ترد ليس عن ضعف ولا عن جهل وانما عن قوه ورغبه فيما عند الله سبحانه ماذا يحدث لك الشاهد فنزلت الايه وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم له وخير للصابرين قالوا نصبر والله لا نمثل بهم ابدا شوف القران وليس لا يمثل بهم هو لما صارت فتح مكه ماذا فعل نبينا الكريم صلى الله عليه واله وسلم انتقم ثار قطع فعلوا به الاعاجيب فعلوا به الاعاجيب لماذا عفى عنهم هذا الدين النعمه تحتاج شكر ونعمه النصر والظفر من اعظم الشكر لها انك لا تنتقم ولذلك خذ قاعده اذا اظفرك الله على احد اياك ان تثار لنفسك منه او تنتقم منه او تهينه او تذكر بشيء قد فعله في السابق لك اذا ربي سبحانه وتعالى على شانك واصبحت في موضع قوه وجاك في يوم من الايام انسان كان قد اهانك في وهو في موضع القوه اياك ان تهينه احتسبها لله هذه الاعمال التي يتسابق فيها المتسابقون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لان انت لمن اظفرك الله نعمه ولا مو نعمه؟ نعمه كيف تشكرها؟ تستعلي على غيرك كما استعلى هو عليك؟ لا ترى الله سبحانه وتعالى جاءك معتذرا اقبل اعتذارا جاءك متاسفا اقبل بعض والله لن اعفو عنا حتى لماذا؟ كثير من الناس هكذا شخص أخطأ في حقه فإذا جاء معتذرا لو تطبق السماء وتنطبق على الأرض لن أعفو عنه لأجل ماذا؟ لأجل الشيطان الذي عندك الذي يوسوس لك وليس لأجل شيء آخر هي هاي الحقيقة أنت لا تعفو ليس لأجل من أمرك بالعفو لأن الله يأمر بالعفو لكنك لا تعفو لأن الشيطان يأمرك بأن لا تعفو هذه الحقيقة والحل قال واصبر تدبروا في الكلمة اللي قبلها قال ولئن صبرتم لهو خير الصابرين ولذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال بل نصبر 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 لما نزلت الآية وما مثل بأحد منهم أبدا أبدا ولا حصل قال ولئن صبرتم لهو خير الصابرين تدبروا الآية التي بعدها واصبر هو يريد منك الصبر واصبر هو الصبر سهل ولا صعب 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 ولكن الانتقام أصعب والثأر أصعب وأشد وأنك وسيفسد عليك صفو علاقتك مع خالقك عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله لن تصبر بنفسك لأن في بعض الناس يقول ما عاد فيني صبر صح صح ولكن وما صبرك إلا بالله تقول يا ربي صبرني واصبر وما صبرك إلا بالله يا ربي صبرني يا ربي أعطني الصبر يا ربي منحني القوة لأجل أن أصبر على أي شيء أصبر على ما تحب وترضى أن أأتيه
واصبر عما تكرهه فلا اتيه واصبر وما صبرك الا بالله اصبر عن التسخط وعدم الرضا في ناس اعتادت صار في قاموس حياتها اول ما تساله كيف حالك القائمه موجوده قائمه طويله تطول ولا تقصر تطول بمرور الايام إذا عنده عمل لا يترك أحدا إلا وشك منه وكأن الدنيا كلها ماشية بالمقلوب بس هو بالصح اعتاد وهي خطيرة لا تتعود ولا تعود لسانك على الشكوى إلا لله طب الحل واصبر وما صبرك إلا بالله اصبر الحمد لله اصبر والصبر انت ماجور عليه ولا ما ماجور عليه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ولا انت ما تريد ما ناوي تدخل الجنه الا بحساب وكتابيه من تطلع الكتب والحسابات نسال الله السلامه ولكن اذا بدون حساب اعفاء اذا اصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى فيك اصبر على ما يحكم الله فيك اصبر على أن الله سبحانه وتعالى يضع في طريقك في بعض الأحيان أناس لا يحتملون زوج زوجة جار أخ أخت رئيس في عمل وارد اصبر واحتسب عند الله سبحانه وتعالى قال ولا تحزن عليه هذه بعد أكثر ولا تحزن عليه يعني صبر وما في حزن وما في ضيق تدبروا في الآية اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم لأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان كثير الحزن والتأسف على قومه من شدة رحمته وحبه لهم حبهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكان يتأسف على أنهم لا يؤمنون بهذا الحق الذي أرسله الله به قال ولا تحزن عليهم لماذا؟ كثرة الحزن تهد الحال قاعدة فلا تحزن أخذ منك لا تحزن سيعطيك منع عنك سيفتح لك ضاقت عليك سيرزقك إشكالية صارت في بدنك أو في صحتك أو كذا سيعطيك لا تحزن لا عليهم ولا على غيرهم قال ولا تكو في ضيق مما يمكرون لأنهم سيمكرون طيب سيمكرون ماذا سيفعلون كل شيء يخططون ويدبرون وقد دبروا لقتله صلى الله عليه وآله وسلم طيب والحل بضايقك إن في بعض الناس نفسش يعيش اللي ضايقني إني ما أسأت إلا في يوم ولكنه يسيء لي ولا تكن في ضيق مما يمكرون توكل على الله سبحانه وتعالى طب وهذه كليته هذه الطلبات هاي الأوامر إن هذا المنهج هذا أوامر وتكليف واصبر ولا تحزن ولا تكن في ضيق طيب وهذه كيف أطبقها قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 
التقوى والإحسان سيعطيك الله سيقويك سيؤيدك سيوفقك سيوفقك هو الذي سيوفقك لأن هذا وعد هنا إذا أنت فعلت هذه التكليفات اللي قال عنها في المنهج في الآية واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه سيعطيك قال إن الله مع الذين آمنوا هاي دلالة إيمانك وتقواك والنتيجة الله سبحانه وتعالى سيكون معك فيوفقك ويسددك ويعاونك ويدافع عنك تخيل وقد دافع عنه يعني هو لما خططوا التخطيط وقالوا نوزع دمه على العشائر كلها والقبائل فلا أحد يطلب بدمه صلى الله عليه وآله وسلم هو اللي دافع عن نفسه هو دافع عن نفسه إن الله يدافع عن الذين آمنوا لأن في أشياء أنت لا تستطيع أن تردها بنفسك يعني فرضنا على نفس المثال اللي قلنا فرضنا أن أحدا أساء إليك بكلمة فرديت الكلمة دافعت عن نفسك طيب في أشياء كثيرة في حياتك لن تستطيع أن تدافع عنها يعني أنت إذا قيلت الكلمة السوء أمامك ورديت طب وإذا قيلت وأنت ما موجود من سيدافع عنك الله يدافع عنك إن كنت مع الله سبحانه وتعالى بهذه الأوامر إن الله مع الذين اتقوا قال والذين هم محسنون لأن هذه درجة الإحسان اللي هي أعلى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك طيب مضمونها في واقع حياتي وفي أسرتي مضمونها أني أحسن ولو أسيء إليه صعب طبعا صعب ولكنك ستعطى درجة وتمنح وسام الإحسان في الكلمة في القول في الموقف تصحيح العلاقات المقطعة لم الشمل الأواصر العلاقات أسرية أو غير أسرية الكلمة الحسنة كل كل شيء الإحسان درجة عظيمة لكن كيف يحصلها الإنسان كل ما جاء في سورة النحل متفرقا وهو لخطة عمل لأن تصبح محسنة هذه اللي هي الآية اللي قلنا الجزء من آية ولم يكن من المشركين إخلاصك في العمل هو جزء من الترقي في مرتبة الأحسان كيف تخلص في العمل وانت غير محسن ولا أنت تحسن لمن أنت تحسن لأجل من للناس حتى يعطوك درجات حوافز مراتب زيادات لأن بعض الناس هكذا الآن هذا مفهوم الإحسان يحسن حتى يأخذ درجات ما قيمة أن تأخذها في الدنيا باستحقاق أو بدون استحقاق مقابل ما يعطيك الله لا شيء لا شيء يقابلها أحسن كما أحسن الله إليك أحسن كما أحسن الله إليك قلت وصفة بسيطة
انظري أنت أنت وأنا وكلنا كم مرة قصرت في جنب الله كم مرة ظلمنا أنفسنا زين هو ألم يعفو سبحانه وهو الخالق المقتدر أليس هو المقتدر أليس هو قادر سبحانه وتعالى على أن ينزل بنا ما ما يشاء وهو إذا حكم فينا هو عدل في فينا قضاءه بعدله سبحانه ويعفو ويأمرنا بأن نعفو فأعفي أعفي سامحي هذه من أعظم الأعمال التي ترقي الإنسان في درجة الإحسان أن يعفو ليس لأجل أن الذي أمامه يستحق العفو لأن هو من زمان المؤمن المحسن أسقط الناس من من أمامه من زمان ما عاد يعمل لأجل فلان وأجل فلانة وأجل كذا لأجل الله سبحانه قانتا لله مقانتا لأحد آخر قانتا لله هذه سورة النحل من بدايتها في بدايتها أتى أمر الله فلا تستعجل في ختامها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لما يأتي أمر الله وسيأتي كيف تستقبله بالتقوى الإيمان والإحسان أول آية في سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوا آخر آية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله معك حين يأتي أمر الله وسيأتي أمر الله ولا من الذي معك يوم القيامة كن معه في الدنيا ليكن معك الله في الدنيا وفي الآخرة إذا لم تترك الله سبحانه وتعالى في الدنيا بترك أوامره لن يتركك الله أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة سيعطيك سينجيك سيحميك سيدافع عنك وسيكون معك لأن الله مع الذين اتقوا تقوى والذين هم محسنون كيف تستقبل أمر الله أتى أمر الله فلا تستعجلوا طيب ما يستعجلوا هؤلاء المشركون كيف تستقبلوا تقوى وإحسان لا شيء أعظم من التقوى والإحسان اتق الله في كل شيء في كلامك في عملك في كل شيء كل صغيرة وكبيرة